Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Biodiversität im Wald. Hier richten wir einen multiperspektivischen Blick auf die dynamischen Prozesse des Waldes, dessen Flora und Fauna und vor allem auch, wie der Klimawandel diese beeinflusst. Egal, ob ihr vielleicht ein verwandtes Thema studiert, sogar ein eigenes Waldstück besitzt oder einfach nur Interesse am Thema habt und mehr darüber erfahren wollt, es ist bestimmt für jeden etwas dabei. Wölfe als Förster des Waldes. Wie man sich das vorstellen kann, das heißt, wie Wölfe, aber auch andere Beutegreifer den Wald beeinflussen, das schauen wir uns heute an. Generell haben sie direkte und indirekte Einflüsse auf den Wald. Die direkten Einflüsse beziehen sich auf die Reduktion der Anzahl von Wild in dem Gebiet eines Beutegreifers, da dieser natürlich auf die Jagd geht. Die indirekten Einflüsse drehen sich um Effekte wie Verhaltensänderungen des Wildes und dadurch auch um die Änderungen von Raum- und Ressourcennutzung. Dabei kann man die indirekten Effekte vor allem am Anfang wahrnehmen, wenn große Beutegreifer sich in einem Gebiet ansiedeln, aber noch nicht genug vorhanden sind, um einen großen Einfluss auf die Anzahl der Beutetiere zu haben. Mit der Zeit ist es wahrscheinlich, dass die Häufigkeit, Stärke und Verteilung des Verbisses des Wildes an jungen Waldbäumen beeinflusst wird und somit die Waldverjüngung in manchen Gebieten gefördert wird. Nicht vergessen werden sollte auch, dass ein erhöhter Rückgang des Wildbestandes auch ein besseres Nahrungsangebot für die verbleibenden Tiere bedeutet. Dies kann sich dann indirekt auf die Konstitution, Wintersterblichkeit und Nachwuchsrate der Individuen auswirken und somit kann die Bestandsreduktion durch die Beutegreifer zum Teil ausgeglichen werden. Idealerweise würde sich also eine Balance einspielen. Häufig sind aber das räumliche und zeitliche Ausweichen in andere Regionen eine der am häufigsten auftretenden Auswirkungen von Beutegreifern. Man kann sich das so vorstellen, dass das Wild vor den Beutegreifern flieht und in risikoärmere Gebiete abwandert, wo sie entspannter grasen können. Es wurde sogar nachgewiesen, dass in kleinen Gebieten das Rotwild Bereiche mit viel Totholz meidet. Denn in diesen Bereichen können Gefahren lauern, die das Wild nicht wahrnimmt und zudem kann es dort schlechter fliehen. Deshalb kann es sein, dass es in den Kerngebieten der Wölfe, in denen viel Totholz vorkommt, auch zu weniger Verbiss kommt und dadurch äh, die natürliche Waldverjüngung gefördert wird. Andererseits kann es aber in den Gebieten, in denen sich das Rotwild dann stattdessen aufhält, zu vermehrten Verbiss kommen. Ob die Präsenz der großen Beutegreifer also im Endeffekt einen positiven oder negativen Einfluss auf die Waldverjüngung in Europa und in Österreich hat, lässt sich pauschal nicht wirklich sagen. Fakt ist, dass sie jahrhundertelang Teil der Ökosysteme waren und deshalb eine wichtige Rolle spielen. Um genauer beurteilen zu können, welchen Einfluss die Beutegreifer auf europäische Wälder haben und welche Wechselwirkungen zwischen Beute und Beutegreifer aber auch den Menschen stattfinden, fehlt es vor allem an langjährigen Forschungsdaten. In der nächsten Folge werden wir dies und auch die Verhaltensänderungen der Wildtiere etwas genauer besprechen, und zwar mit dem Wildtierökologie-Experten Marco Heurich von der Universität Freiburg. Dabei werden wir uns vor allem auf das Konzept der Landscape of Fear, also Landschaft der Angst, fokussieren. Er hat für uns auch schon ein Webinar gehalten zum Thema Wolf, Wald und Biodiversität, dessen Aufnahme ich euch gerne in der Beschreibung der Folge verlinke. Ihr könnt also gespannt sein auf die nächste Folge und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Thank you.